0: Salve bentornati a noi giochiamo e questa volta è You. Siamo qui noi, sfiniti dopo un'ora di prove, test audio, disperazione. Se ci sono problemi audio a questa puntata fate finta che non ce ne siano, ve lo, ve, ve lo vi supplico proprio, perché siamo veramente disperati. Cioè io, in realtà, forse Paolo più di me in realtà, con noi oggi abbiamo Paolo Isidori. Ciao ragazzi. È il primo, tra l'altro questa parte la stiamo già ripetendo per dire quanto è il dramma. È il primo che partecipa a noi giochiamo a ma potrebbe essere anche un ospite di E noi giochiamo in France. In quanto, l'ho detto Miki, a cui tieni tantissimo eh, questa cosa del mio. A cui l'engo
1: tantissimo, esatto, è il mio nome giapponese, quindi una peculiarità.
0: Spiegaci, dai, perché io so che ci sento che ci tieni a questa cosa del mio nome Space e te lo sei meritato questo Ah,
1: più, più che altro perché è un dramma che mi affligge sin da bambino, vi do. Perché il mio nome eh, originale in giapponese sarebbe Paolo Miki, però poi in italiano per diciamo, comunità mi hanno scritto sulla carta d'identità Paolo Miki, perché faceva un po', un po' assonanza. Quindi poi cosa è successo? Che fondamentalmente la gente pensa che il mio nome è Paolo e Miki è il cognome, non capendo che in realtà Paolo Miki è tutto un nome, che in teoria in giapponese sarebbe anche tutto attaccato. Perché
0: è un nome giapponese, perdonami?
1: Beh, perché mia madre è una grande appassionata di tutta la, la cultura nipponica Ah, e infatti quindi... io
0: avevo detto Paolo Miki, non capendo che tutto era un nome insomma, Sono... stai dando dello stronzo anche a me ah, che...
1: Sei uno di loro, sei uno di loro sì, vita.
0: Eh, però se... me l'hai scritto separato mi hai scritto Paolo, tra... spazio Miki, spazio Isidori eh, Esatto, un po colpa tua.
1: Eh, ormai, ormai è l'abitudine
0: eh, Non è che uno si aspetta un giapponese tra l'altro come te, cioè sei più un no. musulmano Barato, Beh, eh. okay. <ride> Dicevamo, eh, hai fatto una cosa brutta nella tua vita, che è tipo un podcast con Simone Trimarchi, eh, che è partito dal suo blog, che è un partner di videodiora.com, che è...
1: Eh, Inside the Game, eh, il podcast si chiamava Inside the Gamecast, perché l'originalità era il mio forte... Ed era un podcast che ovviamente, um, parliamo di dieci anni fa, eh? Parliamo di dieci anni fa, e scimmiottava un po' il mio podcast preferito dell'epoca, ma che è anche quello attuale, che è RinCast, ovviamente, okay. perché um, insomma, io sono un grande fan di Vito, lo seguo sin dai, dai tempi del, dei primi, dei primi video del corso per videogiocatore dei professionisti. E ormai sono, penso sono dieci anni, Vito, che praticamente io ti conosco e tu non sai neanche della mia esistenza, sì, Quindi, sono diciamo, più questa. Dieci, credo
0: però pensavo che conoscessi da prima, dai video con il porno con animali, ma no, quelli no, credo. Quelli eh no, quelli no, però
1: se me li vuoi mandare ti do un parere così da, da ammiratore. e quindi Di, no, però, diciamo, di quel podcast
0: mi pare di capire che te ne vergogni abbastanza, perché anche stavi con Simone Trimarchi. Della cosa eh, in cui invece non te ne vergogni sono quello che fai attualmente, che è un bel progetto di Gaming Photography.
1: Esattamente. È un progetto che... ha un nome altrettanto
0: brutto, che è Trechev.
1: Trecev, esatto, è un progetto che vive solo su Instagram, se, se mi volete trovare bastate, basta che scrivete Trecev con il 3 al posto della prima E, quindi T-R-E-3. Ma lo troverete su
0: videoioara.com molto a breve, perché dopo l'Ectrico Sky e Cristiano Bonora ci sarai anche tu con un progetto yeah. che dobbiamo ancora definire probabilmente anche periodico. Butto guarda.
1: Tanto come lavoro faccio il digital project manager quindi, quindi praticamente... cazzo?
0: Dai, chiaramente la quindi, roba!
1: Niente, sì, fuffa, fuffa,
0: <ride> chiaramente.
1: Quindi niente. Diciamo questo progetto sì che nasce nasce, al momento è fisso su Instagram, è un progetto, appunto di, di fotografia virtuale, che cos'è? Un po' appunto come eh, Electric Blue Skies ma anche come eh, Dead and Trills che è uno dei dei pionieri di questa tra virgolette forma d'arte diciamo che ehm, sono un appassionato di fotografia di videogiochi nel senso che attraverso una serie di tool eh, eh, ovviamente su PC io eh, riesco a eliminare dallo schermo Uh, tutte le indicazioni dell'HUD, barra delle vite, eccetera, eccetera, e avere una, una camera libera in modo tale da fotografare tutte le ambientazioni dei videogiochi uh, a cui appunto sto giocando in quel è periodo. Mi sembra una
0: cosa noiosissima e brutta, in realtà è molto bella, le foto sono molto belle, io sono andato a vederle ed è questo il motivo per cui eri su video.io.gola.com, non altro, non, so, non perché ah. mi hai fatto mille complimenti e mi vuoi bene però io partirei a parlare di giochi visto che abbiamo cominciato qui alle 5.20 del pomeriggio e sono tipo le 9 di sera, 9.20, devi ancora mangiare cioè, c'è tipo la, la ragazza che gli porta il cibo mentre sia qui sono delle scene da galera
1: ma per vito questo ed altro signori sì, pensate no, no. a cosa porta la, la follia sei
0: il mio ospite preferito, guarda te lo dico sinceramente <ride> Sei veramente dedicato alla partiamo uh, abbiamo partiamo. detto
1: tutto eh sì abbiamo detto tutto e possiamo allora, partire primo tutto con il primo gioco che è di sonore 2 death of the outsider che mi dicevi la che... morte
0: dell'esterno in italiano Guarda, eh,
1: mamma mia che brutto si sì, ehm, è letterale diciamo, volta, dai eh, ok si sì, molto letterale però io vabbè, sono, sono un fissato con l'inglese quindi diciamo che non, non gioco nessun gioco in italiano
0: però visto come ti scegli nick direi ho visto il tuo nome non stare chi adesso a, a, a giudicare gli altri
1: esatto diciamo che ho un problema con le lingue nella vita Comunque, questo Death of the è fondamentalmente è il, un DLC standalone ambientato nell'universo di, di Sonore 2. Um, standalone, quindi, significa che praticamente uh, chiunque può acquistarlo e giocarlo senza dover necessariamente aver acquistato in precedenza di Sonore 2 ma soprattutto, uh, come dicevo prima e concordavo con Vito, uh, anche per chi come noi ha la memoria da pesce rosso, può tranquillamente giocarci perché uh, è vero che la protagonista e alcuni degli attori del gioco uh, sono comunque quelli presenti di Sonore 2 o nel primo capitolo, uh, ma diciamo la conoscenza degli avvenimenti vi... Diciamo, precedenti non è fondamentale per la godibilità del gioco
0: io però dicevo avevo avuto proprio l'impressione che loro eh, dessero per scontato un sacco di avvenimenti cose che succedevano e stavo un po' rosicando perché mi sembrava di perdermi qualcosa Cioè, sembra proprio che ci sia tutto un trascorso di questi personaggi e che io non lo ricordassi invece no, invece a quanto pare lo danno per scontato è un sottinteso ma è un, diciamo, un background dice... che creano loro per questo episodio
1: Esattamente, esattamente, nel senso che la, la protagonista di death of the Deadshader è Billy lurk che è la, la ragazza di colore, eh, nonché capitano della Dreadful Whale, cioè la barca che funge un po' da hub principale in Dishonored 2.
0: Sì, già... un personaggio mediamente insignificante in Dishonored
1: 2. Sì, diciamo lei stava lì a fare la bella statuina, ti diceva ogni tanto due o tre cazzate, c'è un plot twist alla fine del gioco che non sveliamo. Però, diciamo che no, ne... no, nel 2, sono le 2 no, se l'hai finito, non ti ricordi neanche. Ok. Allora, poi dopo te, te lo ricordo io, perché comunque è una cosa importante. Era, diciamo che per tutta la durata del gioco lei non è una figura principale nella trama in nessuna maniera. L'unica cosa che bisogna, tra virgolette, ricordarsi, ma che ce lo spiegano all'inizio di questo DLC è che lei fondamentalmente è una ragazza di strada, è una ragazza che è riuscita a sopravvivere. Uh, grazie a spedienti come furti, omicidi, a pagamento sequestri di persone e quindi questo gioco è... Una bella in...
0: persona, insomma. Diciamo che potrebbe sì. candidarsi in Forza Italia, proprio se vogliamo.
1: Esattamente, anzi probabilmente è ispirata a... Quindi, okay. ehm, diciamo appunto che quindi, mh, questo gioco si basa molto sul fatto che te sei, un, sei una ladra, sei un non sei il prescelto liberatore della capitale come negli altri capitoli e e quindi è è molto centrato a livello di di trama che si traduce poi in gameplay su questo concetto nel senso che te sei una povera stronza che si è dovuta arrangiare per tutta la vita e, e continua a farlo e un po'
0: il primo capitolo secondo me spinge in quella direzione perché il primo capitolo che è quello che mi aveva lasciato un po' la mano marimbo... in bocca io sono, sono al secondo ecco però il secondo arrivano diciamo i poteri e cambia il gioco diventa un'altra cosa e diventa un po' di Sonore 2 cioè puoi farci le cose che c'è il primo capitolo invece non ti dà niente e secondo me non, ti... non puoi farci troppo la roba stealth che potevi fare negli altri di Sonore. cioè puoi fare la testa di minchia
1: Esattamente, il primo capitolo a me mi ha un po' ricordato Tiff come gioco, nel senso che hai una serie di di arnesi, eh, tipo delle trappole particolari, delle delle armi elettriche, alcune che uccidono, altre invece che eh, stordiscono solo i nemici, che ti permettono quindi di proseguire più o meno in maniera stealth, però... Uh, diciamo che ovviamente il, il vero feeling del, della serie di Sonora è dal secondo capitolo in poi quando hai appunto i, i, i poteri che però a differenza dei precedenti capitoli uh, siccome in questo, in questo DLC il tuo obiettivo è uccidere l'outsider che altro non è colui che uh, questo semidio che è il padrone del vuoto e che grazie al marchio che l'outsider dà al, al protagonista dei, dei due, due Sonored, lui acquisisce poi poteri, qua tu dovendo uccidere, lui ovviamente col cazzo che ti dai poteri, e quindi che cosa fa? Ti leva un braccio, che è proprio una delle scene iniziali del gioco, e dopo questo avvenimento eh, tu hai questi poteri, no? Che però sono una, tra virgolette, una brutta copia di quelli che sono i, i poteri classici di Sonored 2, nel senso che eh, sono tre poteri. La, la trasfigurazione, quindi prendi le sembianze di un altro essere e puoi camminare senza farti riconoscere dalle guardie. Puoi fermare il tempo e navigare le zone circostanti in forma di spettro. E poi c'è la in inglese displacement. Non, non so come l'hanno tradotto in italiano, però fondamentalmente è una sorta di teletrasporto. Questi sono Vabbè, i tre.
0: C'era anche negli altri, insomma. Le... <ride>
1: Eh, esatto, eh, la differenza una, una variante, altri...
0: che è una che è quella che devi prim- puoi prima posizionare e poi spostarti, o poi c'è l'upgrade che puoi invece spostarti direttamente.
1: Eh, esattamente, però ecco la grande differenza di, di questo DLC rispetto agli altri è che i poteri eh, non li puoi acquisire dopo. Nel senso, quelli sono i tre con cui parti e ah, quelli c'è per tutto così. il gioco.
0: Beh, la grande differenza, se non ricordo male che ne sono due anche, è che tu, che il, mh, l'energia del potere si ricarica.
1: Si ricarica, invece esattamente. A, invece di
0: andare lì a, a, a bomboletti, in si ricarica. usi molto di più. E poi sì. sì. ci tanto.
1: Esattamente, perché secondo me diciamo, a livello di Gameplay è stata fatta questa scelta perché avendo solo tre poteri... Uh, li devi usare molto molto più spesso Ma secondo
0: me è una scelta geniale che verrà eh, se continueranno con Dishonored Secondo me ha più senso che sta lì a darmi questi poteri in cui posso fare tante cose e poi ce l'ho limitati dal, dal numero di come cazzo le chiamiamo insomma, del mana. esatto il sì. mana che, che, che ho a disposizione così sperimenti, cioè, posso fare quello che voglio, lo faccio
1: assolutamente C'è da dire
0: che una cosa che non mi è piaciuta è che. Che, che secondo me le spiega molto male in questo gioco perché ok tu arrivi bom sparati tutti i poteri insieme da menu cioè le spiegazioni non arrivano gradualmente le prendi fa... qui arriva veramente tutto vattela a leggere nel menu eh, oppure c'erano le iscrizioni iniziali
1: Sì. beh diciamo che lasciano molto spazio all'utente di andarsi a vedere il tutorial però secondo me la scelta è stata fatta perché davano un po' per scontato che chi sarebbe andato ad acquistare questo gioco era comunque qualcuno che... Sì, per una pesantina chi l'aveva
0: già giocato ovviamente però se io, io l'ho giocato e me lo sono già dimenticato tutto o chi lo prende nuovo secondo me fa un po' fatica o quantomeno se lo trova tra... meno appagante l'altra cosa che secondo me a parte che, beh, che si vede che è un gioco strutturato veramente diviso a livelli molto più è che gli manca un po' quel respiro della storia principale che aveva invece di Sonor 2 che secondo me ti aiutava pure un po' più a aver voglia di leggerti i testini, i diari, tutta quella roba che trovavi. Qui, essendo tutto molto più scollegato, sì, è vero, trovi le missioni nella bacheca, cioè diventa una roba molto più da open world classico, in cui fai le missioni 100 di The Witcher 2 che prende le missioni, lui te le piazza, Con quattro icone in giro, vattele a fare, questo livello, è una roba che mi sembra molto meno organica
1: allora sì da una parte quello che dice è vero però ti dico io io nasco come giocatore multiplayer quindi non non sono mai riuscito a seguire più di tanto la storia dei giochi single player e questa innovazione che hanno fatto dei dei contratti a a me mi ha aiutato molto a divertirmi un pochino di più perché sono delle mini trame all'interno di una trama principale diciamo per per chi non ha avuto ancora modo di provarlo i contratti che cosa sono? Sono, diciamo, un, um, delle mini missioni alternative che ti danno da fare. diciamo sì, che vai... anche
0: prima le missioni secondarie, eh, però erano, esatto. molto, erano di meno, meno sparate tutte insieme, prese tutte in una baghega come è successo nel secondo livello, sono veramente al secondo livello, già al secondo livello, vai, in un posto, non a baghega quattro missioni. Nella prima ce l'hai già da meno inizialmente. Eh, le attivi tutte c'è cioè, già l'icona nel, nel, nel Dishonored 2 era già una cosa in più che faceva parte della storia quindi c'era ok la missione principale c'erano due che erano abbastanza legate o le trovavi tu muovendoti cioè non no, una roba mi, sparata perfa, così perfa. addosso
1: però secondo me questo, questa metodologia, questa opzione che hanno scelto si sposa bene col fatto che te comunque sei in qualche modo una, uh, una cacciatrice di taglio sì, comunque sì, una non, non, si sposa, non
0: si sposa male, però è chiaramente una roba che, che è molto meno avventura e molto più gioco ti do il livello giocatore. Cioè, questa è una roba che poteva essere chiaramente venduta da episodi singoli, a, cioè, capisci?
1: Si sì, funziona sì, sì, molto
0: beh... meglio come il livello singolo rispetto Chiaro, ad altro,
1: te, te considera che io se non sbaglio sono 5 le, le missioni che compongono tutto il gioco compresa Quindi... la, l'iniziale? Eh, sì, compresa l'iniziale sì. Che, è, che dura due secondi fondamentalmente. No, io
0: in realtà ho fatto delle schede figure di merda ancora
1: <ride> Comunque, diciamo che okay. secondo me, anche per riempire un po' la ciccia, hanno messo una serie di contratti tutti insieme: in modo tale Che poi. Sì, sì, ce no, di roba, era
0: una roba più. Voglio andarmela a giocare, faccio cose, sperimento coi poteri. Qui puoi divertirti di più a fare quello, secondo me. Che, che metterti a fare quello che ho fatto io in disono due, che mi era piaciuto, per esempio, molto più del primo. Che non era sperimentare godere. io per esempio nella prima missione tu mi hai detto c'erano cioè, i trappole non ho usato trappole e infatti mi okay. ha rotto proprio i coglioni quella missione perché non capivo come dovevo giocarla non riuscivo a fare lo stet, non riuscivo a fare niente che so lì andavo a cercare di ammazzare tutti ma ti scoprivano sempre cioè sono uno che quando non sperimenta nei giochi non c'è le cose io devo fare la... ho un'arma, non sono un'arma per tutto il gioco ma lo faccio anche in Call of Duty di solito quindi, non è... quindi okay. per me era più problema però lì era proprio bello vivere il mondo andate nella stanzina vedete cioè mi sembra che questa ba- cosa funzioni bene allora
1: diciamo che in realtà in realtà um, io qua lo, lo ri, rivivo comunque il piacere della scoperta perché proprio il fatto di avere meno poteri uh, un po' mi costringe a, a come dire a provarle tutte prima di arrivare all'obiettivo anche perché a differenza del, del di 2 se hai fatto caso, in realtà questo, questo DLC si basa molto di più sul um, trovare l'indizio, rubare la chiave, uh, ascoltare la conversazione in quel momento, piuttosto che regati dal punto A al punto B e fai il tuo assassino. E, e quindi secondo me questa cosa, per lo meno a me personalmente, mi ha portato a uh, diciamo esplorare molto di più la mappa uh, in maniera nativa, piuttosto che farlo per puro piacere, eh, anche se comunque sapevo già dove andare cosa fare quindi sono le due quindi... uh,
0: sì dal punto di vista della sperimentazione secondo me è di più uh, poi sono all'inizio vediamo insomma l'impressione è che non, non è quella roba che mi era piaciuta tanto nel 2 uh, dal punto di vista proprio invece ludico c'è cioè le meccaniche proprio se siamo dalle parti invece proprio esattamente del 2 cioè quando lo metti alla frusta cioè che arrivi, succede l'inconveniente, devo combattere. Là, secondo me il gioco dà il popol peggio di sé. Cioè, sì, devi proprio sì, forzarti e sì. dire no, sta cosa non la faccio, riparto dal checkpoint perché sennò diventa una schifezza ignobile.
1: Sì. No, diciamo che il, il sistema di combattimento è praticamente inesistente. Di sono le due. Funziona malissimo. non No funziona divertente. pure, però so,
0: è proprio l'intelligenza artificiale che non va mai. Insomma, lo metti proprio. Non va. Secondo me non è una roba che diventa proprio brutta da giocare, da vedere. Niente un no, no, ass- Assolutamente,
1: assolutamente. Non... Si, si, si capisce benissimo che il, il focus degli sviluppatori è stato comunque sull'esplorazione e sulla diciamo, manipolazione del personaggio attraverso i, i poteri speciali. Devi quello costruirtelo
0: quello. da solo il gioco, secondo me, in quel caso è un po' un fallimento, però.
1: A livello mm, di, per design non... di
0: tutto. È la stessa cosa anche per il 2, cioè devi costruirtelo tu. Cioè se tu arrivi a un punto che qualsiasi cosa fai è brutta e quindi dici ok, parto dal checkpoint, è chiaro che loro hanno sbagliato qualcosa.
1: Ma diciamo che è un un tipo di gioco che è pensato fondamentalmente per essere stealth, se lo giochi stealth ok, se se vuoi combattere vai a giocare qualcos'altro. Ma
0: in teoria loro ti ti danno la possibilità di fare tutte e due le cose, cioè c'era proprio anche nel 2 l'offerta ombra, stealth, secondo me non mi è proprio riuscita Però
1: ma, sì, ma sì,
0: diciamo... me, se, non lo, se lo vuoi giocare in altro modo non lo comprate questo gioco sono d'accordo con te però loro non te lo vendono così
1: no diciamo che secondo me quei poteri del 2 per eh, combattere loro inizialmente erano più pensati per combatti barra distrae i nemici mentre te a gambe elevate tipo la folata di vento Sì, però nemici è così
0: facile fare la strage poi non
1: No, ci sono delle rune che Del comunque. Il primo
0: ce l'avevi per combattere, ma non ti conveniva mai. Qua ti conviene sempre perché non farlo.
1: Cioè. È una, una merda. Ma
0: i topi no. li capisci quando parlano tu?
1: Uh, allora, no, no. Sinceramente, no. Cioè, ho, ho provato a dargli un senso, ma penso solo con grossi, grossi dosi di droga riesci a capire. Perché lui all'inizio te lo dice, che guarda, i topi ti danno una mano, ma spesso le informazioni che ti danno sono sibilline. Quindi devi decifrare... non lo capisco
0: proprio io, Ma a parte l'informazione, non capisco che cazzo dicono.
1: Eh, io in inglese capisco le parole, ma non capisco che cazzo vogliono dire questi topi. Ah, okay. quindi, ma <ride> l'hai, diciamo l'hai che... tu? No, no, io sono all'inizio del, del terzo, quindi ho superato da poco penso, il punto dove sei te. Eh, ah, ok, quindi, perché sì. in realtà io, uh, proprio per il progetto di, di fotografia che faccio. Mangiano uh, allora,
0: mila ore in più i giochi. Tra l'altro, questo da fotografare secondo me è molto bello.
1: Esatto, però di sono le 2 aveva un, uh, all'interno una, una feature che si chiama Nvidia Ansel, che praticamente è un sistema di Nvidia con cui tu premi un tasto e in automatico su alcuni giochi che lo supportano ti crea il tool per fare le foto senza l'HUD. In questo gioco, in Dead of the Outsider, non è stato messo questo answer, quindi per ricrearmelo da solo, io sto giocando il gioco senza mirino, senza barra della vita, senza indicatori a, a schermo, quindi io praticamente giro e giro più volte le mappe senza sapere bene dove andare, e già quello è un livello di difficoltà maggiore.
0: Tu devi drogarti di più, secondo me.
1: Eh...
0: senti andrei avanti tanto non so a che sì. ora siamo partiti alla fine tra le ore cioè, so, quando siamo partiti realmente non quando siamo partiti con la registrazione della puntata quindi siamo a 6 ore e 40 ma non so quanto stiamo registrando.
1: allora credo credo che siano più o meno 20 minuti quindi ah. già stiamo sforando i ah, tempi. Ecco, no, ecco ho visto
0: la registrazione ok si sì, vabbè eh, dai andiamo avanti Magari ah, un... r- rapidamente
1: rapidamente ti merito qualche
0: minuto in più no Long dark
1: The Long Dark, ok, The Long Dark, um, credo che nessuno né su né uh, in noi giochiamo FS ne abbia mai parlato, eh, eh, però in realtà è un gioco che secondo me merita tantissimo. Um, che cos'è The Long Dark? Uh, è il vero simulatore di sopravvivenza. La, diciamo, il, la, la prefazione di questo gioco è questa che um, nel mondo è scoppiata per cause ignote ma di cui non ce ne frega nulla una tempesta geomagnetica che ha quindi scombussolato un po' l'asse terrestre questo come, come tutti voi saprete porta fondamentalmente a, a due uh, problemi come il tutti primo... saprete
0: però quando come scoppia la tempesta saprete. geomagnetica te lo insegnano proprio alle scuole elementari
1: eh, no. ma tu, tu sai che il videogiocatore medio sa quali sono tutte le variabili da prendere in considerazione in un'apocalisse zombie, ma magari non sa quante sono le regioni italiane. Quindi io do per scontato che il videogiocatore medio sappia che cosa succede quando scoppia una tempesta geomagnetica, che, che quindi sono a non funzionano più tutti i dispositivi elettrici e B visto che si sposta l'asse terrestre, diciamo eh, è come se cominciasse una nuova era glaciale. E il protagonista di questo gioco è, è un canadese, è un pilota di aerei canadese e quindi già vive di per sé in un posto abbastanza ostile e abbastanza freddo e, e per niente non deve fare altro che sopravvivere. Il gioco della Undark ha due eh, diciamo, modalità di gioco, la prima è la, la una modalità storia che è uscita eh, se non sbaglio a questo corso, quindi da poco e sono i primi due capitoli che poi verranno rilasciati i seguenti nei, nei prossimi mesi. E, e poi ha un'altra modalità di gioco che è la classica survival, che è quella secondo me la, la più interessante, perché è, la, è una modalità che tu praticamente non, non hai una vera trama, ma è solamente un, una sfida contro te stesso, nel senso tu inizi il gioco e, e, e praticamente ti ti autosfidi a durare il più a lungo possibile sopravvivendo appunto in mezzo al Canada super innevato con eh, tempeste eh, di neve che che avvengono random e soprattutto con eh, tutta la la fauna della zona, quindi orsi e lupi in primis che ti assalgono ogni dove tu sei un povero stronzo che non ha nulla e devi iniziare a scoprire le varie zone eh, iniziando a raccogliere materiali tipo il legno eh, piuttosto che le pelli degli animali e quindi diciamo poi costruirti l'arco, costruirti le frecce riuscire a costruirti anche dei ripari eh, e soprattutto bere, mangiare e dormire che sono de- i tre elementi che secondo me mancano un po' a tutti i giochi survival perché diciamo Ultimamente eh, notato anche del video che eh, sta un po stanno un po dilagando un po, un po di moda il survival horror o, o comunque il genere survival multiplayer che però in realtà non è un vero survival vedi giochi alla day z piuttosto che eh, no, player unknown battleground
0: no, nonno Z è già più si dai
1: però sono dei giochi che in realtà mh, in realtà non, non, non hanno una forte componente di survival Nel senso sì, puoi bere, puoi mangiare Puoi essere infettato e tutto quanto Però alla fine in realtà la gente ci gioca Perché il fulcro è quello va in giro e ammazza gli altri Che è poi un po' il motivo Diciamo la, la grande idea che ha avuto PlayerUnknown È quella di prendere quell'idea E di sviluppare solo quella Non levarci gli Sì, chiaro,
0: quello, no, quello non c'entrava niente DayZ ah, invece in realtà potevi fare anche un po' di altre cose Potevi anche decidere di non andare in girare a Mazzuno, perché eri sempre molto debole, potevi decidere di andare lì a cercare di sopravvivere. ecco. qualche anno non era un survival, nemmeno quello. Però
1: esatto, questo, questo invece, diciamo, è proprio la, la sopravvivenza allo stato puro. E, quindi, appunto, tu devi procurarti sempre costantemente cibo e acqua, e devi capire sopra- fondamentalmente come arrivare al giorno dopo. E, e la, la cosa bella, secondo me, di, di, di questo genere di gameplay. È okay, che, non essendoci una storia, um, i, i classici momenti memorabili che, che ogni videogioco ha e che ogni videogiocatore si ricorda, in realtà in questo, uh, in questo gioco, in the, Lord, in the Long Dark, eh, è il videogiocatore stesso a crearsi il momento epico. Eh, perché, ad esempio, cioè, io posso andare a ricordarmi quel, quella volta che, dopo due settimane di gioco, no, eh, ero rimasto con due proiettili per il fucile. Non avevo più cibo, non avevo più acqua ed ero intrappolato dentro una casa in mezzo alle montagne con una tempesta allucinante di fuori. E dovevo inventarmi un modo, dovevo farmi coraggio e uscire. O lavavo la spacca, o riesco a sopravvivere anche oggi, oppure perdo due settimane di gioco, due settimane della mia vita buttate così. È è un po' masochista come come idea, però diciamo che
0: sono quelle cose che sono molto belle sulla carta. E quando le provo. Mi piacciono un casino. Quando le provo a giocare di solito tendo a rompermi le palle dopo tre secondi. Eh. Quindi è molto bello sentirvele raccontare. Mi piacerebbe leggerne dei diari. Cioè, veramente, se puoi scrivere, queste robe sono fantastiche. Cioè, c'è Antonio Pizzo che, che, che ne ha giocate di queste robe disastrose, bellissime. Sulla carta piaceva un casino. E poi quando mette a giocare delle robe. Ce cioè, n'era uno su un'isola in cui dovevi triangolare. Se te lo ricordi il posto dove eri, cioè, bellissime. però poi giocare a.
1: Beh, well, secondo me, se, se ti piace quel genere di gameplay lo adori. Eh, se no, si ti annoi dopo i primi 5 minuti, anche perché graficamente io lo trovo molto carino, però è una grafica molto stilizzata. Eh, è orribile, dai. No, no, è, è carino. Però ecco, diciamo che il, il vero cuore pulsante del gioco è proprio la sfida con se stessi nell'arrivare al giorno dopo.
0: Quindi, Guarda, io direi no. a questo punto saltiamo Mario Rassi, 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 Mario Skin, non patto. che ne abbiamo parlato le ultime due puntate. Ok, Parlaci un po' di Devil's Dagger, che ne aveva parlato forse Teocrazia, se è quello che, che ho in mente io, forse eh, è po- Montura.
1: Potrebbe e essere Le tu...
0: non mi ricordo più un cazzo, insomma ovviamente avranno rischiato che... tutto, però è un gioco più pazzarello e qui sicuramente meno conosciuto.
1: Sì, allora diciamo che. Ok. Tra, tra The Long Dark e Devil Daggers, fondamentalmente la gente penserà che sono folle, però... Io eh, ho pensato
0: io... quando hai fatto il podcast con Trimacic, in realtà <ride> se non è già
1: mai un ah, ecco ecco lì, guarda. Però tu avevi un insight precedente, quindi <ride> mi hai mai ti ho spoilerato così. No, allora, ehm, io immagino adesso mi metto ne, nella mente de, 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 de aspe... degli spettatori che stanno guardando il video e diranno, ma che cazzo è questo gioco? Allora,
0: <ride> c'è cioè, una mano che spara delle roba rossa.
1: È, è, esatto, allora diciamo, parto da questa frase. Se vi piace veramente tanto il gameplay degli FPS anni 90, quindi il primo Quake, piuttosto che i primi due mh, capitoli di, di Exxon o Heretic in, uh, in Europa, vi, questo gioco lo adorerete. Perché non è altro che un, un'arena, un po quindi proprio un, un cerchio chiuso dove iniziano a sponare senza continuità, cioè, senza proprio come se ci fosse un domani orde e orde di mostri. Sono di Ti aiuto, esatto. Grazie. Purtroppo sai ho un problema con le lingue, come dicevo prima, e, e quindi niente eh, perché vieni inondato di nemici di, di varie tipologie, e tu non devi fare altro anche qui che sopravvivere il più a lungo possibile. E il punteggio in questo gioco viene dato da quanti secondi riesci a, a stare su, su questa arena eh, senza morire e c'è una, una leader board che mh, ce n'è una diciamo globale per tutto il mondo e una invece solo con gli amici di tua di steam quindi se siete anche un po quei giocatori che eh, diciamo si eccitano a, a sfidare i propri amici a battere lo score più alto questo potrebbe anche essere diciamo un titolo adatto a voi perché consiglio devil daggers perché fondamentalmente è un gioco che di solito si dice o lo ami o lo odi in questo caso secondo me o lo ami oppure non hai proprio capito il gameplay e lo scopo di questo gioco nel senso che è una roba che se ti piace quel genere di sparare ripeto quindi proprio i classici fps arena degli anni 90 non può non piacerti questo gioco cioè c- C- l'estetica,
0: l'estetica no, eh, proprio non vogliamo giudicarla questa
1: roba. Le, no. vedi Vito. Qua, tu, qua tu, tu mi caschi proprio su, come sul fagiolo, come si dice. Perché eh, questo gioco si basa solo sul gameplay. Ma cioè, io credo, a me
0: piace vedere anche un po' la bellezza. Parte del mio divertimento con i giochi è proprio l'estetica. Se secondo me non, non giocherei mai se dovessi giocare su sta roba qua.
1: Ah, ti dico, l'estetica qua sembra, Rozza, in realtà è molto curata, nel senso che è, è, l'idea che loro volevano dare è quella ovviamente di un gioco anni 90, quindi non potevano, eh, diciamo... Ah, ma, io pensavo scelto, l'avessero proprio fatto
0: però. negli anni 90, l'avessero tirato fuori adesso, probabilmente ah, no, è,
1: è uscito, se uno sbaglio, è uscito l'anno scorso, su sì, Steam, ma... Sì, Costa, costa 5 euro, quindi comunque sono anche stati onesti intellettualmente a non metterlo ma a un po' mi piace,
0: piace, ne ho sentito parlare veramente dai saltatissimi. Cioè... No, 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 ma è una roba cioè, che se in... ti piace.
1: Io, cioè, nel senso, io nasco a, a, a 8 anni come giocatore con Doom 2 e successivamente Retic e, e Quake. Quindi, diciamo, il primo gioco online che ho fatto a 12 anni era Quake 3. Quindi potete capire che comunque per me è, un, è una fetta importante de, 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 del, del, mio, del mio crescere come videogiocatore, la, l'Arena anni 90. Di conseguenza questo gioco è, per me è veramente un piccolo capolavoro, una piccola bomboniera di gameplay dedicata a, a tutti gli amanti degli FPS Arena.
0: E chiudiamo così con
1: questo tema di follia.
0: Non so, è proprio brutto. Va a vedere. Sì, sicuramente sarà bellissimo da giocarci. Comunque, io ti ringrazio veramente. Non potrò mai ringraziarti abbastanza per questa serata. Grazie a te, Vito.
1: A te. Tra l'altro
0: sarà venuta muta, probabilmente la faccio uscire là in muta, ti giuro. La gente va dovrà bellissima. capire i segni. Va bene, uguale. guarda. Eh, se volete partecipare, noi e giochiamo a you e dovete essere altrettanto preparati come Paolo Esidori che secondo me potrebbe andare anche in friends. mi iscrivete a videoioara.gmail.com e parlarmi un po' di voi così io capisco se posso buttarvi o prendervi e, e basta ancora tante grazie e vai a mangiare qualcosa
1: grazie a, a te tutti. Vito ciao a tutti ciao ragazzi